0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy arroba rolótico. Así es, como por octava, mil 40.0 cuatrocientas mil veces que digo esa frase. Hola, bienvenidos a este nuevo proyecto que tengo. Eh, se llama Yo Diseñador. Eh, notarán que, por lo general, si, me, si ya me conocen, si ya han visto algo de mi contenido en el canal, en mi canal de YouTube, o me han conocido en persona o han ido a alguna conferencia, eh, notarán que ahora no soy tan, pues, tan energético, ¿no? Como tan, eh, hola, ¿cómo están todos? Véanme. Eh, supongo que le dé mal a la gente, ¿no? A, a algunas personas. La cosa es que notarán eso porque este proyecto creo que está muy enfocado a a tener este ejercicio como de pensamiento libre, de entender mucho qué, hacia dónde voy como diseñador, a, a hablar un poco libremente de, de, de las cosas que tengo en la cabeza, ¿sabes? Como que a veces no tengo ese espacio donde pues, pueda compartir con la gente, eh, contigo, con el que me esté escuchando, o con cualquier diseñador de los que luego me escriben en Twitter o pues, por ahí, ¿no? <ríe> ahí por la calle que me preguntan, oye, ¿qué onda con el diseño y la tecnología? Y pues siempre había querido tener un espacio donde pudiera hablar de eso mucho más cercano. ¿no? Primero que nada, si no me conoces, pues yo me llamo Raúl González. Raúl González, el nombre más común del universo. Eh, hay, muchos, hay muchas personas llamadas Raúl González. Eh, entonces... Para cubrir un poco ese, esa problemática, como buen diseñador, pues, encontrando alguna solución, pues, me puse arroba rulótico. Me puedes encontrar en todas las redes, Twitter, YouTube, PlayStation, Tinder, por ahí me puedes buscar. Y bueno, en mi camino, transcurrido de 31 años, ahora ya próximamente 32, no tan cercanos, pero próximos, eh, pues, me he dedicado a ser diseñador. Y pues tu tía diría, ah, pues hace flyers Sí, señora, sí hago flyers cuando, cuando se da la, la situación, la ocasión Pero también hago otro tipo de diseño Y entonces es ahí donde recuerdo ese, esa clase Es más, ni siquiera la recuerdo, ¿para qué les miento? No la recuerdo Solo sé que diseño significa designar Y designar es como designar cosas y de ahí nace como mi interés de, de crear en particular, ¿saben? Eh, no quiero empezar con el cuando yo era niño, cuando yo empecé como diseñador, no quiero empezar con eso. Me quiero ir directo a, a que para mí el diseño significa toda una línea y, un, y una fundamentación de por qué crear y cómo crear cosas, ¿saben? presentía que, que un audio ahí se me estaba se me estaba filtrando espacio de reflexión número uno <risa> me estoy echando un café la verdad porque quiero que esto sea como muy íntimo con ustedes y, y bueno como les decía este podcast se llama Yo Diseñador Yo Diseñador trata de reflejar todas las experiencias que una persona puede tener cuestionamientos internos y un poco como, pues ya saben, de filosofar sobre, sobre cómo crear, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es poder crear cosas que no existen, ¿no? Es, no sé, poder diseñar una nave espacial. Hoy en día no es posible poder diseñar trajes para atravesar un túnel que pueda ir de un tiempo a otro. O un hoyo negro. Ese tipo de cosas a mí me encanta dibujarlas, planearlas, fundamentarlas, entenderlas. Entonces es, es muy enriquecedor para mí como persona poder crear, no sin, sin límites. Voy a tratar de seguir mi escaleta porque pues, es el primer episodio, ya saben, uno va creciendo, uno va entendiendo. <risa> Entonces, eh, primero que nada, algunos anuncios. Este podcast seguramente lo vas a poder encontrar en En Spotify. Y también lo vas a poder encontrar en YouTube porque... Pues porque... Hashtag redes sociales. Porque además me grabo, entonces va a ser más chistoso que me estés viendo. Mientras hago caras como de... Wey, algo está saliendo mal. No mames. Bueno, otra vez regresando al pedo. Seguro estás aquí porque te interesa el diseño. Porque... Y, y el diseño a gran escala, ¿saben? Entonces, regresemos un poco a lo de la tía. Es un poco complicado definir cuando eres un diseñador, ¿sabes? Eh... Muchas veces yo me pregunté, ¿por qué soy diseñador? ¿Por qué? ¿Por qué me llamo a mí mismo diseñador? ¿Cómo es que tengo el valor moral de nombrarme como tal? Y la verdad es que no tengo hoy en día una respuesta después de tener, no sé... A ver, vamos a contar como unos, no sé, 15, 16 años de carrera. No tengo, no tengo una fundamentación real por qué llamarme diseñador. Y a veces siento que uno debería decir, a ver, güey, yo... Me siento ilustrador, me voy a llamar ilustrador. Oye, pero no mames, tus ilustraciones están de la verga y nada más hiciste a dos. Vale, pito, vale, pito, ya las hice, soy ilustrador, ¿sabes? Creo que uno empieza por creérsela, por, por creerte, por ponerte un nombre. Ahora, o sea, aguas, ¿no? Todo nombre tiene una responsabilidad y también tiene un riesgo. Porque ese nombre te empieza a anclar a cosas que probablemente... Eh, no querías, pero bueno, eso es a través del tiempo Y eso, yo creo que haré un día un episodio sobre Cuando ya eres diseñador durante mucho tiempo Todos los errores que puedes cometer Este episodio eh, Pues trata de reflejar eso, ¿no? Eh, ¿Cómo es que yo soy diseñador? Yo soy diseñador porque Porque defino cosas Me gusta definir, ¿no? designar Designar mundos que no están a mi alcance me encantaría llegar o poder vivir hasta el momento donde podamos llegar a Marte. Me encantaría ver cómo es que tenemos una tecnología que hace que nuestras conciencias se compartan. Eh, seguramente eso ya pasa, no nada más que no lo entendemos. Me encantaría un montón de cosas como de ciencia ficción. Y vas a decir que este vato, ¿qué le pasa, güey? Está loco. No, no, no. O sea, a mí me encanta definir cosas que no puedo crear ahora mismo y muchas que puedo crear ahora mismo y por eso me pagan no por eso por eso alguien eh, confía en mí y dice a ver güey tú crees que puedes ayudar a que, a que esto suceda y eh, eh, ya con esa línea pues me dedico a ser eh, manager en design operations en una empresa que se llama Alvo. Si los que no conocen algo es una fintech tú bajas una aplicación y ya tienes un banco, ¿no? Tienes la aplicación de Alvo, tienes un banco, algo, ¿no? O sea, no, mismo que bajes la app y tengas otro banco, ¿no? Entonces, eh, yo trabajo ahí liderando y incentivando, empoderando a los diseñadores que están ahí mismo y también, pues, organizando como función principal de Design Operations, que ya después algún día hablaremos de ese tema. Pero bueno, ese es el nombre que tengo hoy, ¿no? Y la verdad es que mi nombre se ha ido transformando de varias maneras. Pero yo creo que el primer autonombre que me puse fue Arroba Rulótico. Arroba Rulótico es como mi alter ego. Es como la persona que quiere salir y que quiere gritar y que quiere expresar que es genial. Y la neta, sí, sí. Sí, es, o sea, es bastante poderoso ese alter ego. Me encanta, me encanta. Y yo como Raúl lo disfruto mucho. y Me lleva a muchos lugares. Me ha llevado a muchos lugares en el mundo. Y muchos lugares dentro de mi mente también. Y es así como empecé, empecé a ser diseñador. Diseñador a definir cosas, a crear conceptos, a escribir, a dibujar, a bocetar, a animar, a programar. Y así es como es mi vida de diseñador. No, Yo creo que al principio uno puede pensar que un diseñador, como tu tía imaginaria de la que estamos hablando, va a decir hace flyers, sí, hago flyers y hago muebles y hago interfaces y hago dibujos y hago animaciones y hago cualquier cosa que sea necesaria para poder expresar la idea que tengo en mi cerebro. Y, ¿saben? Creo que para mí ser diseñador... Es, es eso, es poder compartirle lo hermoso que es el mundo que tienes en tu cabeza a los demás si es que es hermoso, ¿no? bueno también puede ser feo pero bueno esos son calificativos que cada uno le da es hermoso porque es único, porque solamente tú lo ves, porque solamente tú lo tienes en tu cerebro y es así como ahora yo me puedo llamar bueno, el actual, ¿no? Les puedo decir que a hoy, 14 de diciembre, que estoy grabando este podcast, me llamo a mí mismo como líder de diseño. Les voy a contar por algunos nombres por los que pasé. Pasé por... Pero, eh, no, eh, por diseñador, así a secas. Lo cual es muy ambiguo y es muy difícil de definir y, y cualquier tía pues, diría, haces flyers, ¿no? El siguiente es eh, ilustrador, eh, animador diseñador interactivo, yo estudié eso, diseño interactivo también es difícil de definir, es muy difícil, no es accesible a cualquier persona bueno, ni siquiera profesionales del diseño eh, también pasé por diseñador de interfaces, diseñador UI que luego en otros podcasts lo explicaré más si es que estás entrando en este mundo del diseño eh, ¿Qué otro diseñador de producto también eh, que también es muy ambiguo <risa> y hoy en día eh, Design Manager me puedo llamar también, pues soy manager de un equipo, también puedo decir, eh, al principio me llamaban Product Manager, pero creo que ahora soy más como Design Manager, y eh, hoy en día, como les digo, en las últimas fechas me he estado autonombrando Design Leader, y design leader porque me he dado cuenta que una de las, las capacidades más grandes que tengo es poder eh, impulsar a las personas, no poder liderear como, como dirían el barco. Pero no quiero ser como ególatra ni arrogante en ello, sino que más bien yo siempre he sentido que un líder ayuda a que las cosas pasen. Y a veces me frustra porque realmente no estoy yo haciéndolo no como a, a mano. Yo ¿no? metiendo las manos Pero me enorgullece mucho Ver cómo los equipos y las personas A las que me he podido acercar Han creado en ellos Pues una carrera a través de lo que les he enseñado También Quitarte un poco del camino De los demás es dejarlos crecer ¿Saben? Me siento como Jesucristo Diciendo esto, Dios mío <risa> Bueno, tema número dos De la escaleta eh, ¿Por qué hago este podcast? Este podcast lo hago con el pleno, humilde, eh, necesidad interna de mí. Creo que esa es una gran definición, humilde, necesidad, porque se contradicen las dos partes, ¿no? Por un lado es humilde, pero yo estoy cumpliendo también una necesidad interna. Eh, pues sí, o sea, de poder compartir eh, un espacio para mí, para mi alter ego y para ustedes, eh, donde podamos conversar sobre diseño. ¿Saben? Eh, siento que está muy de moda el diseño de interfaces y el diseño de experiencia, y el diseño en tecnología, diseño computacional. Les, les encargo que chequen un poquito estos términos, están muy interesantes, pero han estado muy de moda, ¿saben? Y, y sinceramente, yo solo empecé siendo un diseñador y ya. Ya agarré Illustrator, agarré un Freehand, agarré un lápiz, y de ahí... Puse a inventar cosas Cuando Ay no, dije que no iba a decir que cuando Fuera pequeño, que cuando, nah, no voy a regresar Al pasado, voy a hablar del presente eh, Simplemente que tú ves algo Que puedes cambiar, no sé Tu computadora, tu escritorio, tu cuarto ¿Sabes? Yo veo mi cuarto y digo Güey, a mí no me gusta esto No es efectivo, no me deja No sé, ¿no? ¿Dónde pongo las chanclas? ¿Dónde pongo las? ¿Dónde pongo los tenis? Donde se vean, pero no se vean Pero no me estorben de ese tipo de preguntas, eh, podría ser que soy muy curiosito, diría mi tía. ¿Cuál tía? ¡Bolsea! No importa. Les voy a dar un trago a mi café. Espero que ustedes también estén disfrutando de algo. ¡Ay, no! Ya se el video los videos de Jordi Rosado en mí, ¿no? O sea, que espero que tengan una copita. Si, si han visto sus videos, pues así es. Por favor, tengan algo para compartir. Bueno... Uh, y, y justamente por eso hago, por esa necesidad interna que tengo de compartir cosas. De ver cómo las personas crecen a través del conocimiento y a través de, de cómo pueden eh, cuestionarse ciertos, ciertos momentos de su vida. Para mí el diseño, que justamente es el siguiente paso de esta... Bueno, antes de, de pasar al siguiente, otro objetivo de, de este podcast es que ustedes también puedan compartir experiencias, ¿no? Yo solo les puedo decir... ¿Qué es ser diseñador para mí desde mi perspectiva y a través de mis ojos? Pero muchas veces y en recientes ocasiones o recientes fechas me he dado cuenta que no soy capaz de ver el diseño a través de los ojos de todos los demás. Y creo que esa es una lección bien grande que, que pues, no sé si a ti te sirva, no sé si tú ya la pasaste, y si tú ya te elevaste como Dios en el cielo, pero para mí era muy curioso que la gente no viera el diseño como yo lo veo y creo que es, si estás en la universidad o si estás saliendo y estás en tu primer trabajo yo creo que estas palabras te van a servir no todo mundo ve el diseño como tú lo ves y, y justo ahí está la magia no como te decía antes es hermoso cuando tú puedes compartir ese, pues, ese mundo que tú tienes interno con los demás ese es, ese es mi primera poderte ayudar a través del camino porque mi idea también de este podcast es poder hacerlo cada semana como un, un, una válvula de escape de mi mente de todos los pensamientos que tiene en la semana destructivos y otros creadores pero pues bueno qué le voy a hacer soy humano <risa> y aunque fuera máquina seguramente las máquinas acabarían teniendo el mismo caos mental que los humanos ok eh, lo que el diseño es para mí lo que el diseño es para mí es muchas cosas saben eh, Justo cuando, cuando pronuncio esas palabras, algo conecta en mi, en mi corazón. Algo conecta así como entre mi estómago y mi corazón. Porque creo que el diseño me ha dado todas esas oportunidades. ¿no? Tampoco es que el diseño me lo dé todo. Si me, si me dedicara al canto, lo mismo diga del canto. no Ay, cantar me ha dado todo. Pero a mí esta curiosidad por... Por visualizar lo que está en mi mente, por, por ver hasta dónde puedo ser capaz de crear algo, es lo que, me, lo, que me, lo que me rompe, ¿no? Es como escuchar en la letra una canción que conecta contigo. Es como ver un momento que no podía ser posible por coincidencia, no sé, o sea, es ese, es ese momento donde yo me doy cuenta que, que el hacerlo me llena, me llena la curiosidad dentro de mí, ¿no? Entonces, el diseño para mí, si bien, pues sí, como todo, es una puerta, es, una, es un momento, para mí el diseño me ha mostrado que si quito el diseño simplemente es crear cosas. Y sé que todos buscamos en estas épocas trascender, ser únicos. Yo también lo busco y también lo sufro por no serlo, ¿no? Yo quisiera ser Elon Musk y seguramente, ni siendo Elon Musk, mi de esta necesidad de ser único, va a, a, a cumplirse, a llenarse. Entonces, para mí el diseño ha sido un camino muy interesante. Ilustrando, diseñando, animando. sé por qué ha sido muy enriquecedor, interesante? Porque, porque básicamente me ha permitido o me ha dado la oportunidad o el permiso... ...de poder intentar muchas cosas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo... ...si dibujo, y en esas dibujo mal... ...y veo que el otro güey dibuja cabrón... ...le pone sombras y asurado... ...y su puta madre... ...pues no me agüito porque estoy aprendiendo... ...una nueva técnica de cómo diseñar cosas... ...puedo diseñar con las palabras... ...puedo escribir... ...he estado escribiendo un libro que no, no voy muy bien... ...tampoco le den tanta importancia... ...le digo un libro porque no sé cómo llamarle... ...a lo mejor un cuento... Pero he estado escribiendo Y estoy escribiendo cosas fantásticas De la Ciudad de México Porque a mí me encanta la Ciudad de México Y me encantaría poderla ver en 200, 300 o 500 años Y, y pongo un escenario Sobre que está nevando Y que ahora son todos, todos son trenes magnéticos Me encanta poder visualizar eso Sé que hoy es posible Sé que hoy sería posible Pero ¿saben qué es lo más interesante del diseño? Que el diseño no es lo que pienses ahora, es cómo se transforma el diseño a través del tiempo y no me hablo, no hablo del concepto, sino imagínense la ciudad de México para los que lo conocen y los que, no, los que no lo conocen, es una ciudad enorme y entonces, pues, aplicar todo lo que yo estoy imaginando imagínense que hoy sí me hace caso todo el mundo sí, sí, Raúl, lo que tú digas se hace, ¿no? y ahí voy, no puedo crearlo todo porque no, 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 no tengo ese poder de autocreación así de dos segundos tiene que pasar tiempo para que se cree y luego se vaya haciendo y así se vaya transformando toda la ciudad y entonces es lo más enriquecedor del diseño que tú lo imaginas pero otra cosa es implementarlo, es crearlo es hacerlo real y es hacer que luego que funcione y además de que funcione es ver cómo la gente vive a través de lo que has diseñado y eso es lo que la otra parte que me ha dado el diseño La forma de experimentar Diferentes mundos De poder ser como un camaleón no y, y poder diseñar mi propia vida En diferentes aspectos Si cambio ciertos parámetros de cómo vivo Cambian ciertas cosas de mi vida Alimentación, ejercicio La gente que me rodea El lugar en donde vivo Y entonces eso es lo que es el diseño para mí, es la libertad de decidir, es la libertad de experimentar y de no encasillarme a una sola cosa o a un solo tema. Yo siempre quise ser inventor y para mí el diseño es esa conexión entre poder ser inventor y entre poder ser yo mismo, lo cual es lo mismo, creo. Siguiente parte de mi escaleta este lo que el diseño lo que el diseño me ha dado. Como les digo, este es un ejercicio de compartir y de pensar un poco libremente. Espero que ustedes también me puedan compartir pues lo que lo que ustedes viven a través del diseño. Sé que muchos y bueno, estoy asumiendo porque la verdad no tengo idea, pero sé que muchos de los que de los que me siguen o tal vez no pues es, estén entrando al diseño a partir de diseño de interfaces, pero tengamos entendido que este es una parte, ¿no? Una parte y que por ejemplo si un día se acaban las pantallas, interfaces van a seguir habiendo, ¿saben? O sea, solo que ya no van a ver, ya no van a ser en pantallas, ahora van a ser en otras cosas. Y creo que ahí está lo interesante de diseñar. Por eso a veces me caían mal toda la gente que se clavaba mucho en teoría del diseño. Porque yo decía, no, pero esto es diseño de tecnología, esto es otra cosa, no me toques, soy intocable, soy un unicornio y vuelo. Pero no no necesariamente, más bien todo el diseño va sobre la misma línea. sobre Sí, puede ser mucho como de, ah, veo una problemática, la solución, ¿no? Pero a nivel artístico también ves una oportunidad de crear algo que no existe y lo creas y lo mides y lo ves como interactúa con la sociedad. Pero regresando al tema de lo que el diseño me ha dado, pues quién sabe, me ha dado puros, puros problemas, supongo yo. ¿Saben? por ser diseñador, como dije, para mí es, es como esta libertad ¿no? de crear y de hacer. Pero a veces me hace desconectarme bastante de mi propia realidad. Me da la oportunidad de crear realidades alternas de quién soy y de lo que hago, de la personalidad que tengo y cómo intercambiar entre ellas. Nunca dejo de ser yo, sinceramente, pero, porque nunca dejo de tener los mismos errores, pero sí me da la libertad de experimentar diferentes cosas. Puedo ser diseñador gráfico, puedo ser diseñador de interfaces, puedo ser diseñador de mi vida y puedo ser diseñador de ropa. Cualquiera de esas cosas que he mencionado las he practicado alguna vez de en alguna característica. No soy tan experto en diseño de moda, por ejemplo. Pero creo que me da me da un montón de retos, de retos como de ajedrez, ¿no? De retos como armar legos, de retos de retos a nivel pensamiento y eso me hace sentir que estoy vivo, que todo tiene sentido en el universo. Es muy fácil perder el sentido de por qué estás aquí. Sobre todo si eres diseñador, siendo una persona. Hoy en cuarentena, por cierto. Son 14 de diciembre 2020. Y si sigo haciendo este ejercicio de aquí hasta unos 5 o 6 años, escucharé este episodio con mucho orgullo. Hola, Rulótico del futuro. Espero que... O Raúl del futuro. Espero que hayas encontrado muchas de las incógnitas que hoy en día me estoy haciendo. ¿Pero ¿Se dan cuenta? O sea, dentro de este podcast estoy dejando un mensaje para el futuro. ¡Qué increíble es eso! O sea, en serio. No mames. Neta. Está cabrón, güey. La cosa es que, siendo un humano, es muy fácil perder el sentido de la realización, ¿No? Eh, perdiendo el sentido de ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu objetivo? Si quieres tener hijos, si quieres tener un carro Si quieres tener un reloj Si necesitas volar como para que la gente Te reconozca que eres genial Recuerden la película de Hancock Los que no la han visto, véanla Es un superhéroe y ni así es feliz es El cabrón <risa> O sea, puede volar, güey Lo que todo el mundo quiere Algún día vamos a volar, ¿saben? Es más, algún día yo podría inventar algo para volar y eso es lo más increíble. Pareciera que no hay límites en este universo. Total que me ha dado un montón de retos, me ha dado un montón de vacíos, el diseñar, me ha dado un montón de amigos, me ha dado un montón de eventos, donde puedo hablar libremente. Y creo que me ha dado una de las cosas más increíbles, que las que más valoro más bien. Me ha dado personas para crear. Me ha dado equipos para crear en conjunto. Me ha dado personas que creen en ellas mismas. Me ha dado ilusiones y me ha dado, me ha dado eso, básicamente. Creo que es lo más genial. No quería estar solo creando cosas. Creo que ese sentimiento se sentía raro. Se sentía extraño. Y aunque es muy divertido y la verdad tiendo a ser muy solitario y cualquier persona que sea mi amigo, que se considere muy mi amigo, les podrá decir, este cabrón se desaparece a veces, es muy extraño el güey, parece muy amigable, pero el güey se desaparece de la nada, y si sí es cierto. Y lo mismo me pasa a nivel creativo, ¿no? Me suelo desaparecer y, y la verdad es que no se siente tan bien crear, pues tú, en tu, en tu mundo, sin retroalimentación, y creo que es una lección que, que les puedo dejar. Yo, Raúl, de 31 años, diseñador, interactivo, gráfico, ilustrador, animador. Pero sobre todo, diseñador. Este, eso fue muy arrogante de mi parte. Lo que <ríe> enumerar las cosas que podía hacer. Este, también cocino. <ríe> Me gusta hacer sushi. La cosa es que... Eh, pues ya, pasemos a otro tema, porque esto se pone muy sentimental y la neta me da cosa. No quiero llorar en mi primer episodio. <ríe> lo, creo que, lo que creo que podría lograr con el diseño. Esto es muy interesante porque es muy futurista, ¿saben? Eh, lo que creo que pudiera lograr. Eh, uy, esto me emociona, me conecta en el corazón. Espero que todas las escaletas sean iguales, que me emocionen. pues Básicamente, miren... Hoy eh, les, les voy a contar un poquito de mi, de mi pat no, no voy a decir cuando yo era chiquito. No, no, no. Yo trabajaba con mi mamá. Mamá tenía una revista. Y ahí aprendí muchos conceptos de diseño. Sobre todo impresión. Después me puse a experimentar con Flash y con las nuevas tecnologías. Dreamweaver, Director, todo lo que era macromedia. Eh, de ahí pues a podía desarrollar páginas, empecé a desarrollar proyectos, tuve una radio en línea Hice un poco de cosas con LEDs Iluminaba cosas con baterías de celular, no sé, cosas ya saben de... de... Inventor raro, ¿no? Que un día le iba a explotar la mano seguramente eh, Después estuve en la carrera, después me salí, después me fui a publicidad y agencias Hice creatividad, eso me gustó mucho Después hice una empresa que se, llam que se dedicaba a creatividad digital. Me acerqué mucho a muchos startups. Y después me salí de mi empresa. No me salí, salí para siempre, sino que les dije, oigan, ya, güey, ya, ya no aguanto. Ya me quemé. Se vale quemarse. Si ustedes están en un trabajo que se están quemando, se vale quemarse, wey. Total que quise bu buscar nuevos horizontes y llegué a... Ser como más un speaker, como más un educador Hice algunas charlas en, en Tokio, Japón También tengo unas clases en Platzi Seguramente vendrás de ahí Algunos de los que vengan a escuchar mi podcast Gracias, gracias por venir Yo los aprecio a todos los que me escriben siempre Son como mis pequeños amigos Justo no quería quedarme solo Y ahí están ustedes creando cosas Cuando me comparten cosas, soy muy feliz En Twitter, arroba rolótico, ya saben Eh... Entonces, ahora que soy manager de, de este equipo, en, en Sable, en, que es mi empresa, solía, solía también dirigir algunas cosas, algunas partes del equipo. Pero aquí es diferente, ¿saben? Se siente diferente. Se siente que está muy enfocado al diseño. Allá me tocaba como todo. O sea, ahí tenía programación, diseño, arte, animación, lo que sea, textos, la chingada, saco una factura, güey. Y había muchas cosas que no me hacían muy feliz, eh, como sacar facturas, lo odio. Hoy en día lo hago para mi vida, pero una cosa es hacerlo para mí, otra cosa era hacer 40 facturas. <risa> bueno, ya este podcast no es de quejas. Eh, pero se siente diferente ahora en, en siendo un manager y sintiéndome más como un líder de diseño. A lo mejor yo solo me siento así, ¿no? Y cuando mi equipo escucha este podcast, diga, chinga, ¿no? Pues si tú nada más eres parte del equipo, güey, ni te sientas nada. <risa> no, no, no. O sea, bueno, pues así me siento. No solo por por mi puesto, sino porque pues también ayudo a otras comunidades como Dribble CDMX. Les recomiendo que vayan a ese evento mensual que pueden buscar en Facebook y también en Instagram. Y, um, en colaboración con y deberían de, de ver ese evento, es muy bueno, es de diseño. Entonces sí, me siento como un líder de diseño justo por ese tipo de cosas, porque ayudo a que no solo yo, sino que otras personas entiendan el diseño a través de la tecnología hoy en día, ¿no? Y con este podcast, pues ah, cada vez me siento más líder. Pero ser líder no es decir qué hacer, ser líder es ayudar, es ayudar a que, a que las personas también... Eh, Puedan ver esta ventana, puedan ver esta oportunidad Diseñar es un tipo de vida, ¿saben? Eh, y, y hoy en día creo que da mucha oportunidad Sobre todo en cuarentena, donde todo el mundo está perdiendo empleos Pues diseño fluctúa entre varias cosas Tú puedes diseñar, si diseñabas eventos Y hoy estás en cuarentena y el, el mundo está en cuarentena y no hay eventos Pues puedes diseñar otras cosas Tus mismas capacidades te ayudan a hacer otras cosas y hoy hay un montón de términos sobre diseño, en tecnología, diseño de experiencia, interactivo, de servicios, estratégico. Todos hacen algo para hacer funcionar esta gran máquina que se llama Mundo. ¿Pero qué es lo que creo que lo que pudiera lograr con, con el diseño? Híjole, no sé, o sea, lo primero que pienso sinceramente es, ser feliz? No sé, o sea, al final, ¿saben? Si yo no tuviera un empleo, y estuviera aquí sentado en mi escritorio, lo único que pensaría es en inventar algo. También pensaría en salir por unas chelas y unos tequilas. No lo niego. Ver a mis amigos, ver a mi familia, jugar Borson con mis compas. Sí, lo pensaría, porque esas cosas me hacen feliz. Pero en algún momento, mientras estuviera pasando todo eso, diría, necesito sentarme en mi escritorio, necesito escribir algo, necesito... ...necesito mostrar o descargar todo ese mundo que yo me imagino, ¿saben? Y seguramente a todos les pasa... ...bueno, quiero pensar, ¿no? <ríe> que ven, no sé, un coche y dicen... ...ay, y si le agrego una rueda extra... ...y si le agrego un cohete... ...y si le agrego... ...y si el coche fuera de plasma... ...y se pudiera transformar en un tractor... No <ríe> sé, sea, a mí esas cosas me matan, me matan... ...y ¿saben qué es lo más padre? Que mientras voy haciendo ideas... Hay algunas que digo, ay, creo que esa la puedo hacer, güey. <ríe> a lo mejor si le, si le dejo un domingo, pues la puede hacer. Y lo más cool, y les voy a contar esto como un secreto personal, no sé si de éxito, pero así de oportunidad laboral, es que esas ideas luego se transforman en realidad. No sé, hace poco estaba viendo a... Seguramente algunos de ustedes lo conocen. se llama Pablo Stalin, es un diseñador que tiene una empresa que se llama Blush, si no me equivoco. Suelo equivocarme, soy son malo para recordar cosas. Y él puso en Twitter eh, un, que estaba construyendo como una herramienta para las personas que les, que les gusta dibujar, como garabatos, ¿no? Como dibujitos, doodlers. Entonces eh, hizo una pequeña herramienta de texto donde tú le das clic y random se va cambiando, entonces va diciendo un pato que es astronauta, que le gusta la pizza. Dibújalo, ¿no? Y ya lo dibuja. Por ejemplo, es una idea, ¿no? Y la ves ahí y digo, güey, no mames. O sea, vi que lo estaba haciendo como con Webflow y dije, güey, yo la puedo hacer con código, con Express y no sé, ¿no? Como con otra herramienta. O le puedo ayudar a que lo haga con Webflow. O ¿Saben qué? Eso está bien chido porque esa pequeña idea se puede construir una herramienta. Y esa herramienta luego se convierte en una empresa y esa empresa te da dinero. Y luego te aburres y te sales de esa empresa y haces otra. Así está de chingón. Las ideas, así son de chingonas las ideas Son una bola de nieve Y tú solamente eres un punto a través de ellas Y eso me encanta Me encanta, me encanta Lo amo con toda mi alma ¿A dónde pudiera lograr, a dónde pudiera llegar con el diseño? Híjole, no sé No tengo idea El mundo es infinito Le puedes dar 20 vueltas y aún así ser infeliz Creo que es lo que más me da miedo Llegar al final de mi vida y decir, puta madre, no mames. O sea, no es como yo lo imaginé. Hoy en día me pasa, ¿saben? Hoy en día, hace poco tengo un coach de diseño que me dijo, ¿te esfuerzas tanto por ser el mejor diseñador? ¿Qué tal que ya lo eres? ¿Y saben qué fue lo único que pensé? Que está de la verga. Está de la verga porque yo me imaginaba que iba a haber como tarolas y cuetes y demás madres y puta wey. Bruce Willis dándome el reconocimiento de mejor diseñador ¿Por qué Bruce Willis? Porque Bruce Willis es genial Entrada eh, Pero no No, no, no La verdad es, es un poco plano Es un poco Nostálgico Y ya <ríe> No es ser el mejor, no es el peor Es ser Ser lo que tú quieras ser Y eso es lo, lo más bonito yo me imagino que habrá mucha gente que hoy en día hoy puede escuchar este podcast y puede decir, ay, sí, güey, tú lo dices bien tranquilo desde tu pinche compu con tu micro y tu café. Sorbito. Pero eh, pero yo no tengo ni compu, cabrón. ¿no? ¿Cómo chingados quieres que siga mis sueños y que me autorrealice y la chingada? En los próximos días voy a estar posteando... Una foto de mi primer escritorio. Digo, tampoco tuve siempre toda la oportunidad. Tenía una compu, sí. Pero, güey, por algo se empieza, ¿no? Yo puedo diseñar con un papel, puedo diseñar con mi mente, puedo diseñar con mis palabras. Y ahí empiezan las buenas ideas. Ten buenas ideas, ten las listas. Para cuando la oportunidad llegue y alguien diga, ay, que alguien tendrá una idea para resolver esto, tú dirás. Yo, cabrón. Y por eso se paga en este mundo neoliberal. <risa> ¿A dónde pudiera llegar con el diseño? No sé. Pero sí, lo que sí sé, es que lejos de donde estoy ahora. Arriba, abajo, un lado al otro. Eso no importa. Lo importante es seguir avanzando. Y eso es, eso es lo más cool. Bueno, eh... Uh, pues hasta aquí llegamos en este En este bonito eh, Hay un término Que conseguí en YouTube, no sé si es qué tan cierto O sea, siempre que lo busco no tengo la definición Bien, pero es de Lo saqué de un YouTuber Que se llama Ay, no, ya se me olvidó, es un maestro de japonés Kira Sensei Ay, dos so oyoroshiku Que dije, quién sabe Estoy estudiando japonés, amigos. Si me quieren escribir en un japonés, pónganlo. No lo voy a entender, pero pues está padre, ¿no? Está padre compartir eso, ese tipo de gustos. Eh, sí, lo saqué de Kiria-sensei Es un ejercicio que él hace de pensamiento libre. Estoy muy inspirado por muchas personas y muchos creadores que escucharán en este podcast. Eh, libros también. Recientemente me he vuelto más lector y eh, películas, películas también. Se los juro que este episodio es desde mi corazón, desde lo más auténtico que es Raúl, no rulótico. Y se siente bien chido, la neta, la neta espero, es, no, no espero. Les prometo que voy a seguir haciendo esto cada semana para mí y para ustedes también. Y pues no sé, si el mundo se acaba mañana... Qué chido que pudimos hacer esto juntos, ustedes y yo. Porque son parte de esto, saben, ustedes me están escuchando. y Seguramente me dirán en Twitter o en Facebook o en YouTube. Eh, pinche mamor. Yo también me voy a dar, o sea, mucho gusto. La neta. También díganme si no están de acuerdo conmigo. Al Chile. Al Chile. Bueno, eh, les voy a spoilear... Eh, la neta es que suelo hacer y les, y les aconsejo que también hagan esto es, suelo hacer como pequeños tramos chiquitos de un proyecto este proyecto que se llama Yo Diseñador eh, tiene cuatro episodios iniciales, esos cuatro episodios es Yo Diseñador, que es este episodio que están escuchando ahora mismo por Spotify o YouTube o no sé dónde lo subí uh, el siguiente es Lo Bonito de Ser Joven y Creador inspirado en, en en un creador que también sigo, que se llama Asher, que tiene un canal de videojuegos que se llama Barcade. Y soy muy fan de ellos, ¿saben? En algún momento fui fan tóxico. El siguiente episodio, tercer episodio, se va a llamar Mi Ego. Ese, ese no sé qué tan du duro esté, la neta, porque tengo mucho ego, no se los voy a negar. Y tengo el último, el cuarto episodio de este pequeño tramo, que es Yo Diseñador, se llama Diseñando Mi Vida. Y ahí va a tan interesante porque hay muchos consejos de, de, de cómo yo he diseñado mi vida. Todo lo habla a través de mí porque soy un ególatra, narcisista. Ah, es cierto. <risa> no, todo lo habla a través de mí pues porque pues, yo soy el, el único que está dentro de este cerebro. Espero en otros episodios, en otras eh, series, poder compartir con más gente este amor que le tengo al diseño. Y en general este amor que le tengo a crear, ¿saben? Eh pero bueno, eso fue todo por hoy yo soy Raúl mejor conocido como arroba rulótico para ustedes y para mí y espero que sea el momento que estén pasando de su vida profesional y personal este podcast les ayude a encontrar ciertas cosas que yo ya encontré creo <ríe> y si no pues bueno, espero que les ayude en algo. Lo que sea. Se estaban barriendo. Se estaban. Llevando los trastes. Y dijeron. Güey. Pues al menos me hiciste pasar un rato. Amigable y agradable. Pues qué más chingón que eso. Un saludo. Y los AmiAmix para siempre. Bye.